0: Boa noite. Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Estamos em plena Semana Europeia, com o regresso da Champions e da Liga Europa, o que coloca em campo as três equipas portuguesas presentes nas competições da UEFA. Tudo isto depois de um fim de semana em que o Futebol Clube do Porto empatou em Matosinhos e perdeu terreno para Benfica e Braga, que ganharam. Os Dragões começam a ficar numa situação ainda mais difícil na luta pelo título, sendo que a próxima jornada em que o Benfica não joga, teremos um crucial Futebol Clube do Porto-Braga de alto risco para os atuais campeões. Quanto ao Sporting, vamos aqui refletir sobre as declarações de José Eduardo Butencourt que, em vez de acalmarem as hostes leoninas, lançaram ainda mais turbulência em vésperas de um jogo com o Everton, no qual os Leões jogam o pouco que lhes resta na temporada. Paradoxalmente, para o Benfica, até que ponto pode ali a Liga Europa atrapalhar a vida dos encarnados, que têm o campeonato como primeiro objetivo, e começam a denotar alguma fadiga, como já reconheceu Jorge Jesus. Boa noite a ambos.
1: Noite. Vamos começar
0: justamente pelo uh, Futebol Clube do Porto. Já que o sublinhei, o jogo do próximo domingo no Dragão frente ao Braga é crucial para as aspirações do Porto, na corrida ao título, uma vez que uh, foi a única equipa dos três candidatos que este fim de semana uh, tropeçou atrasou-se e, no quadro atual, caso o Porto não vença o Braga, pode complicar bastante mais a situação e, eventualmente, até de forma irremediável. João de Ferreira, que não ficou nada agradado com aquilo que se passou em Matosinhos, por um lado com a falta de eficácia da sua equipa, mas não só não é a primeira vez
1: que isto acontece julgo que isto é uma norma que tem vindo a suceder com gols invalidados e, e com lances subidosos sempre, sempre em Porto prejudicado e creio que a, que a linha de, de funcionamento do campeonato está, está a andar bem, está traçada não é? eu
2: não sou, nunca fui pessoa de levantar suspeitas nem de, nem de criar cenários onde eles não existem mas começo a perceber que de facto a carreira
1: do Porto até o fim vai ser muito difícil
0: Luís, começo hoje por ti. Uh, José Aldo Ferreira começa a perceber que a carreira do Porto até ao fim do campeonato vai ser muito difícil. Por causa disto que ele falou, uh, eu estava a referir-se obviamente aos problemas com a arbitragem, aos erros que foram cometidos. Mal sabia ele que uh, 24 horas depois uh, o Braga ganharia o jogo uh, num, num lance que começa de forma uh, irregular. Agora, o que é verdade é que eh, o Porto pode, e tem razões para se queixar das uh, arbitragens e particularmente desta, Matozinhos, mas isso não explicará tudo.
1: Não, não explica, claro. Uh, José Ferreira refere-se a uma jogada. Uh, a questão do Porto tem a ver com o jogo todo. Uh, a jogada em si é, é clara, não havia dúvidas nenhuma, podia, de facto mudar o resultado do jogo mas parece-me que o natural seria o Porto por ele próprio pela equipa que tem, pelos jogadores que tem mudar o jogo independentemente daquele lance podia existir um penalti por não marcar uh, a favor do Porto e mesmo assim o Porto teria que, que ganhar o jogo a Leixões parece-me que a diferença entre as duas equipas é abismal a qualidade de jogo do Porto uh, é suficiente para vencer eleições Leixões e teria que ser e não ficar dependente da, daquela jogada em que, em, que, em que efetivamente, há um pênalti claríssimo por uh, por marcar e embora percebendo este este discurso do Zual, que não fosse muito o discurso que qualquer treinador tem numa altura em que, em que o resultado não é não é favorável a verdade é que o problema é perceber uh, e por que é que a equipa entra do, tão ansiosa em campo uh, em, em termos de sistema tático a equipa do Porto mantém os seus princípios em termos da adaptação dos jogadores que entraram, e sobretudo o caso do Ruben, Mikael foi o Ruben que se adaptou ao esquema do Porto. Portanto, o Porto não alterou o seu 4-3-3. Agora, há uma ansiedade tremenda na equipa que se nota desde cedo. É natural que essa ansiedade se notasse ao minuto 70, 74, 75, quando o resultado continua em 0-0. Mas a verdade é que a partir dos 10, 15 minutos, vimos uma equipa demasiado precipitada em campo, uma equipa que, nervosa. E o caso do Rubinho Micael por exemplo. Demasiado ansioso. A arriscar demasiado, muitas vezes, a mostragem do, do segundo cartão por protestos. E, portanto, não estava assim um Porto com, com muitas dificuldades. E eu penso que essa ansiedade foi a, a razão mais do que suficiente para falhar tantas oportunidades de gol que não são normais. Por exemplo, o se de Varela, uh, na segunda parte... É, é, é notório para explicar isto porque ele nem sequer finta nem remata, ele não decide por aí, simplesmente, o que fazer quando fica lá de frente ao guarda-redes e esse problema não é técnico é um problema mental não decidir o que fazer e, e é o que se passa nesta equipa do Porto isso é que é estranho sentir, o tal sentir a pressão uh, num, num, num clube e numa casa como o Porto é que é o, o elemento mais estranho uh, que eu retiro desta, desta jornada uh, o jogo com o Braga, como, dissiste, na minha opinião, como disseste, na minha opinião, é, de facto, decisivo. Decisivo para o Porto, não para o Braga. Penso que qualquer resultado para o Braga mantém o Braga claramente na corrida para o título. Mesmo perdendo, continua a um ponto do Benfica e, portanto, na luta. Se empatar, passa para o primeiro e entra no último terço do campeonato em primeiro lugar. O que faz com que o Braga, em 20 jornadas, só não esteve em primeiro sempre porque o Benfica antecipou um jogo. E... E, enfim, isso são, 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 são possibilidades que o regulamento lhe, lhe confere. Mas, no caso do Porto, uma derrota, penso que afasta definitivamente a equipa do título. Uh, há, claro, o argumento da matemática, mas, uh, perante o argumento do, do jogo e da relva, penso que o Porto fica, fica longe do título. E essa questão da ansiedade é, é, para mim, aquela que é mais estranha neste momento na equipa do Porto.
0: E, João, sei que vais seguir o, o, o raciocínio, mas já agora introduzir para, para ambos... Esse dado adicional é que, eh, antes do jogo de Braga, o Porto na quarta-feira ainda tem o Arsenal. Ou seja, quando, quando falamos de ansiedade, eh, de, eh, digamos que, alguma inconsistência psicológica que se notou eh, em Matosinhos, eh, o, o facto é que o Porto vai jogar com o Arsenal, sabendo que a seguir tem um jogo crucial com o Braga. É uma semana... É uma semana muito importante. Se calhar daqui a pouco vamos abordar
2: de forma mais detalhada o jogo com, com o Arsenal. De qualquer forma, penso, fazendo um bocadinho ponte para o desafio de Braga, pode ser também uma excelente oportunidade para o dar algum ritmo e alguns minutos a um jogador como Raul Meireles, que se calhar pode ter uma importância grande no desafio do próximo domingo diante do Sporting Braga. É domingo o jogo, não é? Concretamente, no que se refere a esta situação que espelha no fundo as críticas de Jesualdo Ferreira à arbitragem e também ao panorama atual da Liga Portuguesa, eu acho, acima de tudo, que Jesualdo Ferreira tem mais razões de queixa fora das quatro linhas do que propriamente dentro das quatro linhas. Bem entendido, estamos todos de acordo a propósito daquela jogada, daquele lance, em que o Ruben Miquel é travado em falta dentro da grande área de Diego e do Eixões. Ficou por marcar esse penalti. Mas a situação eh, que diz respeito ao Hulk, na minha perspectiva, é, é muito mais uh, escandalosa e justifica, de facto, estas uh, críticas uh, do treinador do Futebol Clube do Porto. Creio até, Mário e Luís, que um, José Ferreira, quando uh, assume esta perspectiva uh, em que reflete, no fundo, a indignação do Futebol Clube do Porto, uh, está uh, a misturar as duas coisas. Quando critica a arbitragem uh, no Eixões Futebol do Porto, também não se esquece a Josualdo Ferreira da ausência de um jogador como o Hulk, que de facto está fora do futebol há dois meses. Não é uma situação obviamente positiva para o Futebol do Porto, mas eu também acho que não é uma situação positiva para o futebol português. Em primeiro lugar, porque rouba credibilidade a quem tem como dever decidir e ajuizar em tempo útil, de facto, o castigo a Hulk, já deveria ter saído há muito tempo. Penso que todas as pessoas convergem nesta opinião, mas também é verdade que o Futebol do Porto, que está em competição europeia, que tem um desafio frente ao Arsenal na quarta-feira, obviamente teria outras possibilidades e seria uma equipa muito mais compacta e muito mais acutilante se o Hulk já estivesse eventualmente em competição, ou se o treinador tivesse uma ideia clara sobre o grau de utilização de um jogador como o Hulk. E julgo, gostaria de frisar isto, que para o futebol português também era importante ter um jogador destes em atividade, até porque o que pode dar muito dinheiro ao futebol Clube do Porto, e quando há saúde financeira nos grandes clubes nacionais, penso que isso tem, digamos que, um reflexo global. Além do mais, o que poderia ser convocado, e pode ser convocado ainda por Carlos Lunga, para o campeonato do mundo que se vai disputar na África do Sul. Considerando tudo isto, acho que a ausência de um jogador como Hulk também explica um bocadinho aquilo que o Luís já teve a oportunidade de sublinhar, ou seja, o Futebol do Porto, eh, em momentos de finalização, não está, de facto, a utilizar todos os seus trunfos e parece-me claro que se manda a ausência do Hulk, a ausência de um jogador como Farias, depois o Futebol do Porto tem muita dificuldade em tirar proveito eh, dos segundos avançados, para assim dizer. Ou seja, jogadores que não são uh, titulares, mas quando entram nos jogos podem realmente decidir as coisas. Ernesto Farias tem essa capacidade, já o provou inúmeras vezes, é de facto um matador, um jogador como Silvestre Varela não é propriamente um finalizador, embora concorde, atenção com aquilo que disse o Luís, acho que fez um diagnóstico correto. Aquela situação, aquelas situações do, do Varela. É foram, foram duas. Foram duas. não, não Uma mais grande em, que a outra, mas, mas foram duas. Não refletem deficiência técnica ou, ou, ou a ausência de fargo goleador é mais uma questão de, de foro anímico.
1: Eu e nesta um... questão, deixa-me só a referir, Mário, porque a questão do Hulk, eu penso que que é, de facto, decisiva para, para todo esta, este estado de espírito do Porto. Eu penso que o Porto tem-se desgastado tremendamente com, com, com lutas fora do, fora do elevado e isso não me parece que o balneário esteja, esteja imune a isso. É necessariamente o Porto com o Hulk seria, seria um Porto mais forte e, e penso que na cabeça de João agora perceber se vai ou não utilizar o Hulk frente frente ao Arsenal e, e parece que sim. A dúvida será se joga de início ou se entra no correr do jogo. Embora me pareça que jogar de início é sempre complicado para um jogador que vem tanto tempo sem jogar, mas é um fator que leva. que estabiliza o trabalho do dia a dia. Ter um jogador daquele nível, daquela categoria, treinando sem poder jogar e sendo um jogador que naturalmente seria titular e ele treina e as características que tem e influencia muito o treino e a forma de jogar da equipa, porque, porque ele incuta as suas características individuais muitas vezes suplantam uh, uh, o lado coletivo do jogo, como já muitas vezes falamos para o bem e para o mal uh, só que ele treina na mesma, no conjunto e depois não joga e colocar um jogador que não treina, no meio dos que não jogam treinando o jogo depois é muito complicado no, no dia de, no, no, no jogo uh, em relação ao jogo de Leixões, deixa-me só referir a um facto que me pareceu também decisivo e, e aqui vou de encontro também uma teoria que, que o João também defende muito da, da, da coabitação entre o Belucci e o Rubén Miquel. E parece-me que é, de facto, o Porto mais criativo, o apagrede criativo da equipa seria, seria com esses dois jogadores. E a verdade é que o Porto, no jogo contra ao Leixões, criou oportunidades enquanto o Belucci esteve em campo. Eu entendo a entrada do Tomás Costa, porque de facto é um jogador rápido e que faz aqueles tais passos verticais de rotura. Aliás, o passo para o Varela, logo quando o Varela se isola, é um grande passo do Tomás Costa. Mas não entendo a saída do Belucci. Por exemplo, poderia ter saído Fernando e ficar de Tomás Costa numa posição mais recuada, a sair rápido na transição de defesa-ataque. Porque Belucci tem aquela grande jogada de promenor técnico que enfia a bola na barra, depois desaparece, sai do jogo. E o Porto desaparece em termos ofensivos. Nunca mais cria uma oportunidade de gol as opiniões que aparecem são através de livros. isto foi aos 65 minutos uh, A equipa como ficou a jogar olhos vendados, quando, quando saiu o Belucci procurou a baliza com, com os olhos tapados e, e isso, esse facto penso que é um fato tático que, que na minha opinião é mais importante do que uma jogada em si por mais que a jogada seja decisiva ou tal de penalti eu acho que no jogo uh, as questões são muito mais para Joel pensar para, para ter em conta o futuro e no caso do Hulk para o caso de quarta-feira
2: é curioso, Liz, nomeaste aí a questão é, Belucci, por assim dizer, e também frisaste a entrada de Tomás Costa. Não sei até hum. que ponto no jogo de quarta-feira não, não poderá, sei lá, Gesualdo Ferreira proceder aqui uma inovação. Já tem toda alguma maneira a ensaiar um, um sistema assim ou a Académico. equipa? Sim. Hum mas pode também queria chegar a este ponto Luís, por exemplo dar a titularidade a Tomás Costa prescindir de Mariano Gonzalez e jogar com Belucci mais sobre a direita ainda que num esboço de 4-3-3 é uma situação que está em aberto fazem-se várias projeções para a equipa do futebol do Porto na quarta-feira mas uh, Bellucci pode ter aí uma possibilidade, se calhar, jogando numa posição uh, diferente. E eu estou a dizer isto porque acho que um jogador como o Ruben Miquel, conforme se viu, aliás, no sábado, não, não está no melhor da sua condição física. Ele sofreu uhum. ali uma lesão, se calhar, um bocadinho condicionante. E isso poderá, inclusivamente, levar a Jesualdo Ferreira a adotar uh, uma equipa assim, um 11 uh, com, com esta constituição, com esta entrada de Tomás Costa, mas ainda com Bellucci em campo e atenção que Belutchi fez 45 minutos frente à Académica e não sei, Luís, se isso também não, não condicionou muito depois a sua saída, na minha ótica, também prematura, atenção, no desafio frente ao Leixões e, se sumar-me dessa licença e é só fazer aqui mais uma vez a aponto para o jogo diante do, do Sporting Braga, porque se é verdade que o Porto já pode ter nessa altura um rumo e em melhor condição, não deixa também uh, de ser verdade que o Sporting Braga vai ter Mossoró, uh,
0: Moisés e, porventura, Paulo César Posto isto e quando aguardamos os desenvolvimentos do que vai acontecer ao Futebol Clube do Porto, quarta-feira com o Arsenal e, e, subsequentemente, com esse jogo frente ao Braga no Dragão no próximo domingo, viramos agora a agulha para outro assunto que marcou a semana. José Eduardo Betencourt regressou de férias no meio de uma aguda crise leonina, resolveu falar mas disse algumas coisas que, porventura, podem ter gerado ainda mais confusão e que, certamente, não acalmaram as hostes leoninas. Entre essas declarações fica esta. Neste momento, pragmaticamente, o quarto lugar é o objetivo. Podemos chamar o que quiserem, não é? Eu posso fazer conversa de, de, de circunstâncias e dizer vamos lutar para o primeiro. Vamos lutar para o primeiro. Neste momento, o objetivo mais tangível que nós temos é o quarto lugar. Digamos que, eh, João, este é o, é, o, é o soundbite, não é? Portanto, foi aquele que, que marcou eh, a sexta-feira, eh, ainda por cima, num dia em que o Sporting jogava em Passos de Ferreira, eh, mas, evidentemente, tem que falou de, falou de outras coisas, eh, como, por exemplo, que Carlos Carvalhal depende dos resultados, ora, cruzando o depende dos resultados com o objetivo de quarto lugar... Eh, eu, eu, a única interpretação que eu faço é que Carlos Carvalhal já tem a guia de marcha a que ganha a Liga Europa que seria uma coisa completamente inimaginável mas também disse que se calhar o Sporting precisa de um regime presidencial a Futebol Clube do Porto a questão é que Pinta Costa é Pinta Costa e Betincourt é Betincourt não sou a mesma coisa e estruturalmente os dois clubes também não, nunca funcionaram de forma idêntica um, enfim, entre, entre outras coisas que, que, que ele também disse, diretor para o futebol e depois vamos ver, mas, mas será alguém? Pois, aí
2: é que está a questão. É, é, é digamos, que uma das frases de José Eduardo Ptencourt que realmente oferece mais resistência, a um raciocínio claro. Eu acho que José Eduardo Ptencourt tem que parar um bocadinho para refletir sobre a situação atual do Sporting. Parece-me que é um presidente, e eu não o escondo, muito emotivo, que veste muito a pele do adepto, por assim dizer, que às vezes deixa inclusivamente que uh, questões de natureza emocional sobre, sobreponham a outras. E no que toca à liderança do Sporting, isto pode ser bastante negativo. Quando José Eduardo Tencour promove uma conferência de imprensa e se nota perfeitamente que ele quer oferecer, digamos que, um rol de soluções aos adeptos do Sporting, se quer apresentar realmente como um presidente muito preocupado e que, neste caso, entre aspas, dispara em várias direções, isso é um aspecto positivo. Mas, se analisarmos cruamente e de uma forma muito racional aquilo que eu disse, continua a admitir-se que o Sporting não tem realmente uma estratégia una definida e isso é bastante mal não se pode querer ter um regime presidencialista e ao mesmo tempo estar muito preocupado em encontrar alguém para o departamento de futebol pelo menos na minha opinião porque essa pessoa que vai assumir a pasta do futebol do Sporting tem que ter um, um grau de autonomia muito forte noutro uh, sentido na minha ótica deixa as coisas num terreno muito pantanoso depois também disse isso, Carlos Carvalhal depende dos resultados. E aí, lá está, Mário, também é possível fazer esta leitura, mas se o objetivo é o quarto lugar, o objetivo mais realista, bem entendido, e se Carlos Carvalhal depende dos resultados, se calhar, se ficar em quarto lugar, Carvalhal tem o lugar garantido. Também se pode pensar assim. Mas, no fundo, no fundo, lá está, ninguém acredita muito nisso. É por isso que eu digo que José Eduardo tem cor, que é certamente uma pessoa com muita boa vontade, que deseja fazer muito para o Sporting em pouco tempo, deve realmente serenar um pouco e se calhar pronunciar-se por outras vias, utilizando outros canais, não se expondo tanto e sobretudo não ficando sujeito a tantas perguntas que no fundo fazem apelo ao José Eduardo Tencour uh, mais emotivo, mais adepto e não tanto uh, presidente. E depois é o problema que não tem outros canais, não é? O Sporting, quando fez a apresentação de Carlos Carvalhal, escolheu uma via completamente diferente <risos> sim, 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 sim. E, e se calhar poderia adotar, digamos que, esse uh, cizentismo, por, por assim dizer, também para poder fazer eco das declarações do presidente do clube, que neste momento se sente que realmente o, o clube, o Sporting, atravessa, e, e não apenas uh, no plano desportivo, mas uh, é, é sobretudo esse que preocupa os adeptos, atravessa uma fase muito complicada e é urgente alguém oferecer um mar de soluções Mas se calhar o Sporting não precisa De muitas soluções Precisa é de uma solução E o mesmo é dizer Precisa é de uma filosofia O que te parece, Luís?
1: Repara Eu ouvi alguns certos Da, da entrevista na, na televisão ouvi outros li, li nos vários jornais E Eu penso que foi, foi uma excelente entrevista Do Presidente do Sporting, sinceramente eu não devido da sua entrega da sua competência da, da sua vontade de ver o Sporting ganhar mas eu quando digo que foi uma excelente entrevista é porque eu penso inclusive é que ela devia ser, ser gravada em DVD ou, ou em CD e entrega a todos os outros clubes para eles saberem exatamente tudo aquilo que não se deve dizer e tudo aquilo que não se deve fazer dentro de um clube de futebol penso que todas as declarações que foram feitas são um completo despropósito e uh, são é um elenco enorme uh, a questão do, do treinador estar dependente dos resultados e não da, da competência quando um treinador entra a meio da época com um lugar de seis meses restam-lhe três uh, e tem uma taça UEFA para jogar jogava nesse dia uh, e é colocado desta forma o facto dele dizer que está a preparar a próxima época e ao mesmo tempo diz que não tem treinador e quem está a preparar a próxima época ele responde que é ele próprio a questão do quarto lugar, que é o objetivo do Sporting. Penso que o objetivo do de Sporting deve ser jogar cada jogo para ganhar com a máxima entrega, com a máxima capacidade de dignificar a camisola que o Sporting tem. A questão de contratar o diretor desportivo em função do balneário. Quer dizer que o perfil do diretor desportivo depende do balneário que existe. É exatamente o contrário do que deve ser. Porque quem escolhe o balneário é exatamente o diretor desportivo em conjunto, como é evidente, com o Presidente Tassado. E com o treinador e com, com os restantes responsáveis, e só depois é que realmente aparece o grupo, e não ao é um contrário, não é aparece o grupo e depois vão escolher aqui uma pessoa para tratar o grupo. A questão de onde ele se referiu à questão de Sapin dizendo que um, um diretor tem mais responsabilidade que um jogador, é verdade, sem dúvida nenhuma, em alguns aspectos. Neste aspecto em concreto, era uma questão para ser dirimida de outra forma. Uh, o que esteve aqui foi uma questão muito simples. É que o Lietz era o ponto de lança que faz golos e o Sporting precisava que o jogador que jogasse. Se fosse outro jogador, a situação, certamente, não seria, não seria a mesma. A questão de dizer que o Sporting não é uma organização vencedora, quando alguém diz, diz isso de si próprio, porque ele é que é o presidente, ela é que representa a organização, e dizer que o Sporting não é vencedor é algo perfeitamente uh, incrível uh, não é vencedor, porque nem, nem todos podem ganhar o mesmo o campeonato todos os anos mas tem que ser vencedor sempre quando entra em campo para ganhar cada jogo que passa comparar com o futebol do Porto é o é, é um absurdo é dizer que não entendo verdadeiramente o que é a, a cultura do Sporting o que faz a história do Sporting e a liderança do Sporting não tem nada a ver com a liderança do Porto que tem uma idiosacresia completamente diferente e ainda por cima quando recentemente só viu a forma como o Presidente do Porto se referiu ao Presidente do Sporting em escutas que, que foram, foram reveladas portanto, há uma série de situações que são perfeitamente inacreditáveis e se lembrarmos inclusive que o Sporting esteve no mercado há pouco tempo e que comprou um jogador que ele próprio, se não é para um gol custa mais do que metade do orçamento do Braga, custa 6 milhões e meio se percebe a incompetência como o Sporting seja gerido, depois disto Uh, perguntar-se quem é o responsável pelo suporte nesta situação e falar-se num treinador e falar-se num jogador e falar-se nos quatro anos que ficaram para trás que também houvesse que, quem que teve tudo parado é de facto algo para deitar as mãos à cabeça e perante isto eu penso que foi uma excelente entrevista para se perceber exatamente o que não, não, o que não se deve fazer e o que não se deve dizer e a partir de agora cabe como é evidente a todos os esportingistas pensarem bem nisto tudo e perceberem onde é que está a razão de ser o suporte na situação em que está
2: e houve também outro dado da, dessa mega entrevista de José Eduardo Tencourt, que se calhar representa um segundo caminho na ótica do Presidente, que faz lembrar medidas que foram seguidas noutros clubes. E eu estou a dizer isto recordando precisamente aquilo que há pouco o Luís frisou, a propósito das diferenças quase quase ou assim, quase ou culturais entre o Futebol do Porto e Sporting. Quando disse José Eduardo Tencourt que estava na altura de Sporting pensar num candidato para a Liga de Clubes, isso, de facto, remete-nos para aquilo que um dia disse Luís Filipe Vieira, quando afirmou que era mais importante para o Benfica ter um ponto de lance na Liga ou na direcção da Liga do que propriamente dentro de campo. Penso que as palavras foram mais ou menos estas. Fez, de facto, uma comparação nesse sentido o Presidente do Benfica. Isto também denota que o futebol português continua a ter dificuldade para...
0: Arrasp... Agora, já é uma nuance, se me permites. A Ticur falava do Sporting patrocinar um candidato de consenso com o Benfica e Porto. Uh, embora fosse o um nome do Sporting, entenda-se. Se assim é? for... Então, as minhas desculpas. Fiquei com
2: a ideia que era um candidato de consenso no que toca à realidade lisboeta, não propriamente num universo dos três grandes. Uh, penso que isso é muito difícil uh, verificar-se no futebol português, mas uh, se José Eduardo Tencour conseguir meter essa, essa lança no Porto, naturalmente que fica na história do futebol nacional, mas uh, não, não se pode nunca desprezar essa intenção. Parece-me, numa primeira análise, Mário, que será muito complicado. Admitindo a bondade dessa, dessa ideia, sem dúvida, que daria um contributo muito importante para o futebol nacional. Mas a Liga de Clubes deve ser precisamente isso. Lá está. Um organismo que represente todos os clubes e não esteja à condição, um, por via do calendário, entregue ao patrocínio de um Sporting, de um Benfica ou de um Futebol Clube do Porto por isso faz muita confusão, muitas vezes os grandes clubes nacionais, concretamente como já aconteceu com o Benfica, e fiquei com a ideia que acontecia agora com o Sporting, estivessem tão preocupados em nomear, digamos, como um candidato que os pudesse representar na Liga de Clubes.
0: Luís, queres acrescentar só mais alguma coisa, antes de passarmos ao Benfica?
1: Não, é isso, partilho perfeitamente o que o João referiu. E esta questão da Liga é uma questão satélite, embora, ache que, aí, embora que aí sim penso que, que o Sporting tem que se posicionar de forma diferente, em relação aos poderes, não ia dizer paralelos, porque muitas vezes é o que parecem, porque durante os últimos anos, claramente, que foi ultrapassado pela nessa liderança por outros clubes.
0: Ora bem, o Sporting vai tentar agora, frente ao Everton, qualquer coisa, na única prova em que ainda pode tentar fazer algo. Quanto ao Benfica, atenções centradas naturalmente no campeonato, prioritariamente no campeonato. O Benfica que no próximo fim de semana não joga porque já fez o jogo antecipadamente frente à União de Leiria. Vai ficar à espera de ver o que dá o Porto Braga do próximo domingo. No entretanto, viagem até Berlim para um jogo da Liga Europa. Luís, pergunta agora a ti, numa altura em que o Jorge Jesus já fala de algum cansaço, algum desgaste da equipa, até que ponto é que a Liga Europa não pode vir, digamos, atrapalhar a vida dos encarnados vamos só recuperar aqui o lamento, chamemos-lhe assim, de João Jesus é tido muitos jogos, está, está, está um pouco fatigada, eh, não só
2: uh, psicologicamente, mas também uh, fisicamente, e notou-se hoje em alguns fosse jogadores, fosse... naqueles jogadores mais levezinhos, portanto, tirou-nos alguma capacidade de criação, mas isto é, as vitórias são sofridas.
0: De facto, frente ao Bolonenses, foi, não foi tão simples como inicialmente se poderia pensar. Até que ponto, pergunto eu, e agora retomando a questão, Luís, esta Liga Europa, que também é possível para o Benfica, até que claro. ponto é que pode atrapalhar a vida ao Benfica? Neste quadro, atenção, de que se refere o Jorge Jesus.
1: Exato, pode atrapalhar a vida no campeonato, não é? isso, é o aspecto que estamos a falar. Este é um dos factos em que, em que o Braga uh, tem vantagem em relação ao Benfica e até ao Porto. O Braga caiu de, nas competições europeias logo no, no início de, de, de setembro, caiu da Taça da Liga, caiu da Taça de Portugal e tem, e tem só o campeonato. Uh, agora, parece-me que nenhum campeonato, nenhuma grande equipa uh, pode perder um campeonato devido a questões físicas e a questão física nunca poderá ser uh, analisada individualmente, uh, a melhor forma de uma equipa fugir ao cansaço físico que pode sentir é ter uma boa cultura tática, porque isso é que permite que os jogadores estejam bem posicionados e consigam colocar uh, a mesma dinâmica de jogo, não com, com, o mesmo, com a mesma velocidade, mas com, a mesma, com o mesmo equilíbrio e com, a mesmo, com o mesmo conceito de organização, que é o que, de facto, faz uma grande equipa. o uh, Jorge Jesus refere-se a um aspecto que que é a fadiga, que é um pouco diferente do, do cansaço e é uma fadiga também do ponto de vista tático que leva exatamente àquele aspecto também do Porto que é a ansiedade portanto, eu penso que os jogadores acabam o jogo mais do que com dores nas pernas, é com dores de cabeça porque já estão com a tal fadiga tática de pensar, de, de estar no jogo com a mesma intensidade a recuperação é mais difícil de ser feita de, de um jogo para o outro é esta que é que é a grande questão e, e não me parece que o caso seja de jogadores levezinhos, como disse, como estava a referir o, Ju, o Jorge hoje é, é transversal o tipo de jogadores, até o caso do Rádio Garcia, se pensarmos num jogador estruturalmente uh, forte. E aqui a, a leveza do ponto de vista físico é, 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 muito, é muito subjetiva no, no futebol, lá do atlético do jogo, já referi várias vezes, não se mede. Em Palmos, mede se exatamente na, na intensidade de corrida que cada jogador tem. E olhamos para a capacidade de um Xavi ou de Iniesta esta, e é fisicamente jogadores fortíssimos, com 1,60m. Portanto, isso não, não se coloca. Agora, é evidente que mais jogos impede que o Benfica recupere melhor de um jogo, de um, de um jogo para outro. Portanto, tudo isto tem a ver com a periodização que vai ser sendo feita ao longo da época. Tudo aquilo que uma equipa deve fugir é a picos. E, e se hoje acharmos que o Benfica teve um pico no início da época, é o pior que pode acontecer. Se achássemos que estava a ter um pico agora, também era mau. Portanto, é esse nível de constância que tem que uma equipa tem que manter. E reconhecer o cansaço, na minha opinião, é reconhecer falta de cultura tática para evitar o cansaço. E é isto que a equipa do Benfica deve, deve trabalhar para que essa fadiga mental, fadiga tática, não se note. Mais do que o 11, o Benfica agora devia utilizar o seu plantel. E notamos, no entanto, que os homens que podem entrar para o lugar do, dos habituais titulares não têm a mesma capacidade. O Braga esteve muito bem no mercado, em janeiro, o Benfica não esteve tão bem. Embora o Éder Luiz e, e, o, e o Kardec sejam jogadores interessantes, não são os jogadores que podem entrar neste momento e substituir aqueles que saem, como o Luiz Aguiar é no Braga, como o Rentaria pode ser também. E este ponto pode ser muito importante para se perceber a diferença entre 11 e plantel, que é uma coisa que o Benfica uh, ainda parece estar, estar ainda um bocado uh, limitado. O caso do de defesa esquerdo, que não foi resolvido, Aymar é uma coisa aos 15 minutos, é outra coisa aos 75, e isto é muito complicado nesta altura da época, e vamos ver se isso ou não será decisivo para... para para decidir o campeonato. Não pela questão física, repito, porque nenhuma equipa perde por ser, por ser pior fisicamente. Perde é por ser, ser pior taticamente por consequência de razões físicas, que é diferente.
2: Eu estou de acordo. Eu não gosto de ouvir os treinadores uh, escudarem-se neste tipo de argumento. Uh, se calhar uh, até reflete uma realidade interna. Não, não consigo, obviamente, discutir isso a é esse nível. Mas que não gosto, não gosto. Porque dá-me também a ideia que muitas vezes as equipas são sujeitas a uma crítica, a uma avaliação negativa, sempre por esse lado mais fácil da componente física. Quando uhum. uma equipa não está bem, não é, Luís? Qualquer Exato. repto, e, e se calhar também qualquer um, jornalista, tem tendência para dizer ah, mas fisicamente aquilo não funciona, os jogadores não correm, não são suficientemente explosivos, não são suficientemente resistentes e eu acho que isso está longe de resumir, digamos que, o estado verdadeiro de uma equipa de futebol e até do balneário. Por isso também fico um bocadinho confuso quando Jorge Jesus, ainda por cima ele, diz estas coisas e diz que a equipa também psicologicamente está cansada. Não sei onde é que quer chegar em concreto, lá está, falta de debate no futebol português para isso, falta escutar os treinadores de uma maneira mais uh, profunda e concreta sobre as verdadeiras razões uh, que muitas vezes uh, uh, nos ajudam a perceber também o jogo, mas quando eu diz isto, fico com a ideia que o Benfica, afinal de contas, tem alguns jogadores que não estão preparados para jogar tantos jogos a um ritmo tão intenso e sobretudo para enfrentar objetivos em permanência. E isto é uma coisa que, penso eu, foi inclusive objeto de análise por parte de Jorge Jesus quando chegou ao Benfica e quando disse que estava ali para ser campeão e que naquela casa todos tinham sempre a responsabilidade de pensar cotidianamente no primeiro lugar. Isso não estará a acontecer quando o treinador faz, digamos que este reconhecimento que a equipa psicologicamente não está bem, fica com essa ideia que as que não estão preparados para lidar com a pressão. Pode ser, digamos que, uma coisa momentânea, não sei se poupando uma ou outra unidade agora, mesmo nos jogos da Liga Europa frente ao Alberta de Berlim, ao caso de Aymar, mas para mim mais preocupante há a situação de Sá Viola, esse sim parece-me extraordinariamente desgastado, mas, independentemente de uma ou outra poupança que faça Jorge Jesus, não sei até que ponto não será mais um, um, útil para o Benfica uh, adotar, digamos que, o reconhecimento de que agora 1-0 um ou 2-1 um, ou 2-0 basta, já não é preciso, digamos que, colocar ou manter a fasquia no mesmo nível, isto fazendo uma comparação com o início da temporada. O Benfica, por mérito do seu treinador, naturalmente em primeiro lugar, e também nos seus jogadores, habituou os adeptos a fazer exibições eh, eh, muito conseguidas, do primeiro ao último minuto. Se isso agora não é passível de acontecer, se não, se não pode Jorge Jesus tirar todo o proveito do grupo eh, no que toca a esse tipo de comportamento, então que assuma, que te diga aos benfiquistas que a realidade é outra e que a equipa, mesmo ganhando por um zero, não deixa de conquistar três pontos. Na minha perspectiva, isso faria mais uh, sentido. E, e já agora, só mesmo para concluir, o Luís falou do, do Xavi Garcia e, e, e a ausência do, do médio espanhol no 11 do Benfica, a possível ausência, remete-nos precisamente para uma questão muito importante no que toca à, à dinâmica do Benfica em campo e também à capacidade que tiver do ponto de vista mental o substituto de Xavi Garcia para jogar naquela posição num Benfica com aqueles princípios de jogo.
0: Olha, estamos mesmo no, no fim, mas eu não consigo resistir a é, recuperar aqui uma declaração de Vítor Pereira, árbitro de estrangeiros, Ora, até que nem era má ideia.
1: Seria a possibilidade das pessoas perceberem as diferenças concretas e objetivas de potencial, de eficácia das várias, das várias equipas enquadradas nisso? Seria. Uma eventual redução de pressão dos árbitros internacionais aqui, uma vez que eles fariam o jogo e iriam embora, e o mesmo acontecia ao contrário, portanto os árbitros portugueses iriam arbitrar no estrangeiro e depois viriam embora, e portanto há, há algumas vantagens.
0: pedi vos um minutinho para cada um, porque estamos mesmo no, no, no fim. Ele, ele, Vítor Pereira, vê vantagens em que árbitros estrangeiros iam pitar cá e, consequentemente, árbitros portugueses apitem eh, lá. <risos> Luís, tens um minutinho.
1: É preciso saber uh, o contexto em que ele disse isto, mas lá onde, não é? Nós, nós reparamos que grandes, nenhum grande campeonato europeu, e temos que comparar com os melhores, a Inglaterra, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha, a Holanda, têm árbitros estrangeiros. Se quisermos comparar com o Egito ou com o Cazaquistão ou, ou com a Ucrânia, que parece não ter sido o único caso assim, na, na Europa onde isto aconteceu, aí tudo bem. Portanto, eu acho que o Presidente Conselho de Arbitragem deve fazer uma coisa muito simples sempre, é defender os artes portugueses de forma intransigente, de forma incondicional, e esta não é, como é evidente, a melhor forma. Muito menos falando na, nas questões dos erros que, que os, outros, os artes terão cometido e que assim já não, se, já não se fala. Mesmo que fosse um artes estrangeiro, bastaria apitar um jogo para não poder apitar mais, é? porque iria, iria errar também, como todos os outros, porque faz parte do jogo. Portanto, parece-me que uma afirmação completamente despropositada a todos os níveis.
2: Ora, esta, Luís, seria aproveitar uma solução momentânea para uma época específica do futebol português, mas não iria cautelar o futuro da arbitragem nacional. Ou seja, aquilo que se pretende, imagino eu, e pretenderá também, obviamente, Vitor Pereira, é ter melhores árbitros eh, nacionais capazes de lidar com a pressão e não aproveitar um ou outro árbitro, inclusive de gabarito menor, mas só porque tem um B.I. estrangeiro, nesse caso, eh, ser eh, mais bem acolhido por parte dos grandes clubes nacionais. Até porque, em última análise, também poderíamos ser sempre tentados a pensar que, então, um Presidente da Comissão de Arbitragem Estrangeiro estaria mais imune às
0: pressões e seria melhor recebido por tudo, por tudo e por todos. Então, para fechar, fiquem com esta. O bem crença vai apitar o Milan Manchester United da Liga dos Campeões. E o sueco Martin Hansen, exatamente, o da mãozinha do Henri, vai ao Dragão na quarta-feira a pitar o Porto Arsenal. Olha, nós voltamos para a semana. Um abraço.